0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は緑内障診療ガイドライン第5班について広島大学大学院視覚病大学教授木内義明さんにお話しいただきます本日は最初に緑内障診療ガイドライン改定の概要基本方針についてお話しします緑内障診療ガイドラインは2つのパートから構成されています1つは第4版までに作られた教科書的な記載部分の改定です病態理解、治療方法、診断機器は急速に進化しております緑内障診療第4班発行以降に進歩した事柄の追加記載あるいは記載の変更を行いました。すなわち緑内障診療ガイドライン第5班は現時点における最新の情報を掲載しています。もう一つは臨床的重要課題、すなわち臨床的に多くの医師が迷っている課題に対する検討結果を示す部分です。我が国には日本医療機能評価機構、メディカルインフォメーションディストリビューションサービス、m i n ズ s というものがあります。m i n ズ s は診療ガイドラインを作成するためのガイドラインを作っています。この m i n ズ s ガイドラインに従いながら臨床的重要課題を検討することを目指しました。まず、m i n ズ s ガイドラインを参考に診療する上で明らかにしたい重要な臨床的課題、クリニカルクエスチョンを決定します。ある緑内障患者に手術を行う場合、繊維中体切除術が良いのか、中部手術が良いのか、というのがクリニカルクエスチョンの一例です。クリニカルクエスチョンごとに割り当てられた作成委員が、関連する論文、創設、教科書を集めます。集めた情報の結果だけでなく、その確かさも吟味しました。システマティックレビューと呼びます。推奨の定時、推奨の強さ、エビデンスの強さに加えて、どのような論文がいくつあり、どうしてその論文を選択したか、その理由や推奨作成の経過も示します。重要な課題だけど、倫理的な問題で新たな研究が行えない課題や、当然知っておくべき内容はバックグラウンドクエスチョンとして記載しました。システマティックレビューを行いたくても、十分な論文がない課題は、将来に再検討したい重要課題として、フューチャーリサーチクエスチョンとして取り上げ現時点での見解を書き示しましたこのガイドラインを読み込む前に覚えておいていただきたいことがあります緑内障は単一の病態ではなく複雑な症候群と考えるべき疾患です実際の診療は一言で言えるほど簡単なものではありません患者や医師の置かれた環境も異なります複数の診療オプションがあるのは当然でありその中で目の前の患者さんにとって望ましい効果と望ましくない効果のバランスを知ることが大切です。状況に応じて最も良い医療行為は変わります。ガイドラインの記載が絶対的なマニュアルでないことをご理解ください。私の孫は2歳4ヶ月、第一次反抗期の真っ最中のイヤイヤ期です。1日1回の歯磨きをしているものの、歯科検診を受けたところ歯石が少しありました。若い歯科医からは1日2回の歯磨きとデンタルフロスの使用を勧められました。理想はわかるけれど小さい恐竜相手には無理です。理想と現実は大きく離れています。デンタルフロスなどできるものならやってみてくださいと言いたいところであります。この番組は薬学の時間ですので緑内障診療ガイドライン第5班のうち薬物治療に関連した部分にフォーカスを当てていきたいと思います。薬物治療薬に関わる記載事項の大きな変化はエ v i リスの登場です。プロスタノイド EP2 受容体選択性作動薬エ v i リスが2018年に上司されました。プロスタノイドとは外部からの刺激を受けてアラキドン酸から生成される生理活性物質のことです。プロスタノイドは生体の向上性の維持に重要な働きをしています。プロスタン酸骨格を持つ物質をプロサグランジンと呼びますがエイビリスはプロスタン酸骨格を持っていないのでプロサノイドと呼ばれます。その結果緑内障診療ガイドライン第4版でプロサグランジン関連薬と記載されていた記述をプロサノイド受容体関連薬と書き換えそれをプロサノイド FP 受容体作動薬とプロサノイド EP2 受容体作動薬の2つに分けて記載しました。薬物治療に関わる重要問題 BQ1 妊娠出産授乳時の POAG 薬物治療はどうするのか人体児に対する安全性を確認する研究は今後行われることはないでしょうバックグラウンドクエスチョンにしました妊娠出産授乳時においては原則的に緑内障薬物治療の中止を推奨します。薬剤を中止することで、眼圧コントロールが悪化する場合には、眼圧、残された視野の状況を見てレーザー治療や手術を考慮します。フューチャーリサーチクエッション F91 第1選択薬で効果が不十分な時はどうすればよいのか薬物治療に対する報告は多数ありますが、エビデンスレベルの高い論文は多くありませんでした。現在、第一選択薬として FP 自動体作動薬が世界で広く使われています。第一選択薬が FP 自動体作動薬だった場合他の系統の眼圧加工へ変更してもさらなる眼圧加工は得られません。FP 自動体作動薬に β 自動体遮断薬や炭酸脱水酵素阻害薬など他の系統の点眼薬を2剤目として追加しても1から 1.5mm 水銀中程度の追加効果しかありません。F9 に抗議原発開放偶核力内障の薬物治療中に手術を考えるタイミングは開放偶核力内障において薬物治療を諦めて次の段階へと治療を強化するタイミングを議論します F9 位にあるように追加される点眼薬を増やしても追加の眼圧加工効果は少なく点眼薬が増えるほど副作用は増えアドヒアランスは下がります目安としてん圧加工薬を3剤併用しても明らかに目標眼圧を達成できない時点が手術治療を検討するタイミングと記載されています。FQ3、眼圧加工以外の治療、神経保護、血流改善などは有効か。メマンチンなどの NMDA 受容体喫抗薬、交換神経 α2 受容体作動薬、カルシウム喫抗薬、シチコリン、カシス・アントシアニンなどを扱った研究結果がまとめられていますいくつかの薬剤で神経保護効果を有することが示唆されていますがエビデンスレベルの高い論文は少なく現時点でガンス加工以外に臨床的に推奨できるレベルの治療方法はありませんクリニカルクエスチョン c q 1抗がん圧症の治療を始める基準は今回のガイドラインでは危険因子を有する症例では治療を開始することが推奨されるとされています。危険因子としては年齢が高い、垂直 CD 比が大きい、眼圧が高い、パターンスタンダードデビエーションが大きい、中心角膜甲が薄い、視神経乳頭出血の出現などが挙げられています。推奨の強さは危険因子を有する症例では治療することを強く推奨する。エビデンスの強さは B すなわち中ぐらいです CQ2 正常眼圧のプレペリメトリックグラウコーマの治療を推奨するかプレペリメトリックグラウコーマの治療効果を前向きに評価したランダマイズドコントロールトライアルはありません正常眼圧緑内障に対するランダマイズドコントロールトライアルで得られた知見はおおむねプレペリメトリックグラウコーマにも当てはまると考えました主として正常、眼圧力、内障の論文を参考にしたため、治療することを弱く推奨するエビデンスの強さは c になりました。線中体切除術の術後管理に関する cq です。cq5。原発開放合格力内障に対する線中体切除術後のステロイド転眼は推奨されるか？原発開放偶核力内緒に対する先中体切除術後には、ステロイド転眼などの局所消炎治療を行うことが、ガンズコントロールに有利であると推奨されました。ステロイド転眼と非ステロイド系消炎鎮痛薬の転眼の効果に差がないという研究もあります。しかし、一般的に行われるステロイド投与を非ステロイド系消炎鎮痛薬に置き換えるに、十分な量、質の研究が行われているとは言えまません施設にによって処方機関に差がありますいつまでステロイド点眼育を続けるのかという結論は得られませんでした術後にはステロイド治療を実施することを強く推奨されエビデンスの強さは中くらいでした C96 繊維中退切除術後の抗菌薬の点眼難膏治療はいつまで必要なのか我が国における術後の抗菌薬の使用期間が先進国だけでなく発展途上国と比べても長いことが知られています。抗菌薬の長期投与は耐性菌出現を促します。適正な抗菌薬の使用が求められている現在必要最低限の使用期間に留めたいという思いからこのクリニカルクエスチョンが立てられました。繊維中退切除術はろ過法を作成するため他の眼科手術と異なり術直後だけではなく術後長期にもろ過法感染を生じる危険性がありますこの背景があるために術後しばらくは抗菌薬の転換難膏を継続して使用することが推奨されましたステロイド薬と同様に使用期間に関する答えは得られませんでした術後は抗菌薬を使うことを強く推奨されクリニカルクエスチョンに対するエビデンスの強さは弱いにとどまっています最初に述べましたようにガイドラインは現時点における緑内障診療に関する最新の内容が記載されています。まだまだ十分な情報がない問題点が数多く残されていることも分かりました。今回のガイドラインに取り上げられなかったクリニカルクエスチョンも数多くあります。次の緑内障診療ガイドライン第6版に向けての行動が必要と思われます。今日は緑内障診療ガイドライン第5版について。広島大学大学院、視覚病大学教授、木内義明さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります